En domingos anteriores hemos estado hablando sobre Hebreos 1.3 Sobre siendo el resplandor de su gloria Que era lo que estuvimos hablando en este congreso Y hemos estado eh, mencionando sobre la expresión de Cristo En cuanto a revelar qué cosa del Padre Su poder, sí, su carácter fue lo que vimos un poquito más atrás Pero su poder y qué otro aspecto Su grandeza, su poder y su grandeza ¿Quién recuerda algunos aspectos que hemos mencionado? Cómo Cristo reveló el poder y la grandeza de su Padre Cuando le daba de comer a las multitudes, sí cuando detuvo la tormenta, sí, muy bien Cuando echaba fuera a los demonios Sanó un ciego de nacimiento, sí, muchos milagros, proezas Que era superior a todo ello, a las circunstancias Ahí demostró lo grande que es Dios La soberanía de Dios, el control de su Padre sobre todas las cosas y Cristo lo evidenció a través de cómo, o sea, cómo le enseñó al mundo que Dios tiene todo bajo control. Ciertamente de esa manera, ¿qué más? ¿Cómo demostró, cómo le enseñó al mundo que el Padre tiene control de todas las cosas? Expresándolo Él. Controlando Él Siendo mayor que las circunstancias eh, Siendo más poderoso que cualquier limitación Que cualquier enfermedad Manifestando ese poder pues evidenció Demostró quién era el Padre ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Demostrar quién es Cristo, sí o no ¿Cómo? ¿Solo a través de un anuncio? Claro que también incluye, ¿verdad? Pero sí, a través de la demostración, la expresión de qué, de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Tú y yo fuimos llamados entonces para mostrar lo grande que Dios es, no solo para anunciar, para proclamar lo grande que Él es, que claro que sí, pero la proclama de lo grande que Dios es no solamente es un anuncio verbal, Sino es una expresión dada a través de nuestro estilo de vida Y ahí es como anunciamos lo grande que Dios es Ahora, en Lucas capítulo 4 verso 18 Cuando Jesús eh, declara el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había anunciado Cientos de años atrás y, y en ese momento se está cumpliendo esa profecía en Cristo En Lucas capítulo 4 Leo desde el 16 Vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 
el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Y me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de qué, de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Frente a sus ojos se cumplió lo anunciado por el profeta ¿Qué? 400 años atrás Profeta lo anunció y hoy ante ustedes se está cumpliendo. Qué hermosa experiencia. El punto que quiero resaltar, aunque ahí hay tanta expresión de Cristo en cuanto a la soberanía, en cuanto a lo grande, a, a lo superior ante las circunstancias, enfermedades. Por eso, ¿quién va a libertar a otro? Alguien mayor, pues ¿quién puede poner en libertad al cautivo? El que tiene dominio sobre la cautividad, el que es mayor, el que puede sujetar esa situación. ¿Quién puede dar vista al ciego? El que es mayor que la ceguera, pues. ¿verdad? Entonces, en todo esto vemos una expresión de soberanía, de grandeza eh, manifestada en Cristo, revelando quién es el Padre. Pero dentro de todos esos puntos, quiero resaltar, cuando dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? ¿Quién es un quebrantado de corazón? Que ha sido lastimado, sí. ¿Qué más? ¿Una persona angustiada? ¿Qué más? ¿Débil? ¿Débil? ¿Qué otra cosa? ¿Ansiosa? ¿Alguien oprimido? Fíjense pues, ahora, recordemos un poquito. ¿El alma qué es lo que tiene? Voluntad, ¿qué más? Sí, sí han dicho cosas correctas, solo vayamos. Voluntad, mente, el corazón. Entonces, cuando está hablando de dar eh, a sanar a los quebrantados, a la, la, los lastimados, a los heridos de corazón, está hablando de dar sanidad a quienes. A los que tienen problemas del alma Cuando hablamos de problemas Específicamente según esa expresión ¿Problemas de qué? De, ¿En sus emociones? ¿De sus deseos? ¿De sus pensamientos? Sí, pero específicamente Basado en el versículo O en ese pedazo del, 
del versículo, pues. ¿Sí? Sanar. Porque entonces es gente que está enferma de su alma. Ahora, dijimos en cuanto al ciego, ¿quién puede dar vista al ciego? El que está arriba de la enfermedad, que es mayor que la enfermedad. ¿Quién puede sanar al quebrantado de corazón, al enfermo de su corazón, de su alma? Ah, por ahí vamos. Entonces, ¿quién puede sanar a un quebrantado de corazón? Alguien que está sano, sí, por ahí vamos. Alguien que está superior. ¿No han visto a alguien afligido tratando de consolar a otro afligido? ¿Alguien angustiado tratando de consolar a otro angustiado? Ay, hermano, no se preocupe, me dice, yo estoy peor que usted. Pero tal vez vamos a salir de esta. Ay, Dios, ¿qué consuelo va a ser para el otro? Más lo deprime. Y ese es el problema de mucho cristiano. ¿verdad? Que la gente del mundo está angustiada, está desesperada, está lastimada, está herida. Y cuando tratan de buscar eh, una ayuda en, en un hijo de Dios, resulta que este está peor. Ay hermano, pero pues yo estoy en las mismas Pero véngase, lloremos juntos Aquí está mi hombro mire. Ala, no hombre ¿Cómo lo puede sacar si los dos están metidos En el problema? Los dos están enfermos Cuando David dice Me sacó del lodo cenagoso ¿Quién lo podía sacar del lodo cenagoso? ¿Alguien que estaba? Fuera pues nada no, Puede ser aquí los dos metidos en el mismo problema, no se puede. Entonces, miren lo que está hablando de la superioridad de Cristo aquí. Por medio del Espíritu Santo en mí, claro. Eso ya es el ser instrumento, ¿verdad? Ahí es como, como yo puedo manifestar ese poder de, de Dios. Pero entonces está hablando, esa es la, eh, voy a decir así como la comisión, esa es la tarea, esa es la responsabilidad dentro de otras, por supuesto, que el Padre le encomendó a Jesucristo. Pero Cristo no podía venir a sanar a los quebrantados de corazón si Él hubiera permitido ser quebrantado de su corazón. Y si Él viene a caer a la misma situación, ¿cómo puede ayudar a los otros? Veámoslo en otro aspecto, por ejemplo. ¿Por qué dice la Escritura en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque él participó de lo mismo, de carne, sin embargo, no se halló pecado en él. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera venido a ayudarnos a nosotros para vencer el pecado y él hubiera sido pecador también? ¿Cómo nos puede ayudar de algo que él cayó también, verdad? ¿Por qué nos puede ayudar? Porque Él lo venció, lo superó, porque Él evidenció soberanía, Él evidenció su, que era mayor que el pecado. Entonces, volvamos a este punto. 
para sanar a los quebrantados de corazón, dice. ¿Qué vemos ahí? Es que regularmente solo vemos como la autoridad delegada, como lo que el Padre lo envió a hacer. Esa es la tarea, esa es la responsabilidad. Pero tenemos que entender que esa responsabilidad que le fue dada a Cristo implica también una responsabilidad de mantenerse en un nivel. Porque si Cristo no se mantiene en ese nivel, entonces no puede cumplir la responsabilidad que fue enviada a hacer. ¿Qué es lo que le está pasando a la iglesia? La iglesia es enviada a sanar a los quebrantados de corazón cuando ella también está metida en las mismas aflicciones. Y entonces, hermana, ay, si yo estoy igual, mire si yo estoy pidiendo oración y no sé si voy a salir de esta y tanta situación. Y entonces, ¿cómo podemos rescatar a otros? ¿No ha, ¿No ha visto o no ha escuchado usted estas expresiones como, ay Dios, mire, si yo sé que tengo que ayudar a fulano, a mi vecino, a mi familiar, lo que sea, pero no siento que lo pueda ayudar si yo también estoy viviendo el mismo problema. ¿Han oído ustedes algo similar? ¿Cómo puedo ayudar a que salga de ese problema si ni yo he salido de ese problema? ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia? La falta de la expresión de esa superioridad, de la naturaleza de Cristo para poder sacar del lodo cenagoso, pero estando yo fuera, pues. Es que no se trata, bueno, pues estamos los dos metidos, a ver, yo te empujo y después vos me sacás. Sino, voy a sacar porque yo estoy fuera. Voy a sanar porque yo estoy sano. Voy a ayudar porque yo estoy fuerte Entonces Uno de los puntos que quiero resaltar ahorita ¿Cuál es? Es el aspecto del nivel Que implica Poder cumplir la responsabilidad Que el Señor nos manda Lo vuelvo a decir de, de otra manera El Padre le delega A Cristo la responsabilidad De sanar A los quebrantados de corazón pero entonces, ¿qué le demandaba esa responsabilidad a Jesús? Mantenerse sano en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus deseos, en sus pensamientos. Implicaba la responsabilidad o el cumplimiento de esa responsabilidad, implicaba también la demanda de su, no sé si decir correctamente, su nivel, de su de su vida, de, de mantenerse él correctamente superior a esas circunstancias para poder ayudar a quienes estaban viviendo esas circunstancias. Ahora veamos este ejemplo, ya con este entendimiento, Mateo capítulo 26. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús, después de la de la cena del Señor, ya es el momento casi de ser entregado y Jesús va a orar a, a Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma es está muy triste hasta la muerte, 
quedaos aquí, velad conmigo. Si vemos un poquito atrás, vemos que él tomó a quienes, tomó a tres con él. O sea, iba con sus discípulos, los dejó en cierto lugar y toma a tres un poquito más lejos. ¿A quiénes tomó? A Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿A quién? A dos hijos de Zebedeo. Ok, ¿quiénes eran? Jacob y Juan. Ok, los toma ellos tres y les dice, abre su corazón y les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Pero quédense conmigo orando. Y Jesús dice que a la distancia de un tiro de piedra, se separó de ellos y se fue solito a orar y ellos se quedaron estos tres y los otros a ver por dónde. Pero Jesús se alejó un poquito más y Él se fue a orar. Ahora, miren lo que dice en Marcos capítulo 14, verso 34. Es, es la misma experiencia, solo quiero que veamos los diferentes evangelios. Marcos 14, 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Lucas 22, 45. Lucas 22, 45. En Lucas 22 se nos narra la misma experiencia, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, voy a retroceder un, un poquito. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de qué? A causa de la tristeza. Fíjense pues, los discípulos estaban tristes por lo que Él les está declarando y estos tres aquí les abre el corazón. Todos tenemos seres amados y qué, qué duro es cuando un ser amado llega y lo vemos con una cara de aflicción por alguna razón, ¿no es cierto? Usted quizás se preocupa por alguien en la calle que no conoce y dice, ay pobrecita la persona que iba ahí se le miraba que iba llorando, afligido, bueno, pero que su papá, su mamá, su hermano, su hijo, usted le ve una cara de aflicción, eso es otra cosa, o sea, hay una identificación más, ¿qué? Más clara, más cercana ahí pues, ¿verdad? Hay empatía ahí, en ese sentimiento. Y entonces viene Jesús a estos tres y les abre su corazón y les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí orando, pero 
Jesús está angustiado Y entonces ellos cómo se quedan Ay, Señor nuestro maestro Se quedan tristes Jesús está igual Bueno no igual en el sentido de dimensión Porque él estaba más verdad Estaba triste, estaba angustiado Y los discípulos sin duda alguna En un nivel menor Pero estaban tristes también El asunto es la reacción que hubo en cada uno de ellos En los discípulos ¿Cuál fue la reacción? Quedarse dormidos Porque estaban muy tristes oh, Hubo depresión en ellos Mientras que en Jesús ¿Qué, qué hacía? Oraba más intensamente Miren ¿Qué estamos viendo aquí? La superioridad de Cristo en cuanto a qué Al manejo de sus emociones De sus sentimientos, de sus deseos Jesús no se está dejando dominar de la emoción Los discípulos fueron dominados por la emoción La situación que estaban viviendo Y entonces ellos se dejaron dominar Y la consecuencia particularmente en ellos En este momento fue Sueño Y se quedaron dormidos, estaban muy tristes Entonces no tenían ganas de orar Jesús los dejó orando Y ellos lo que menos tenían ganas era de orar Porque estaban tristes Lo que menos querían ellos era doblar sus rodillas Y ponerse a interceder Y hablar con el Padre No, ellos no querían nada, estaban tristes Ay, apóstol Ronald, mire no, si no, no, no me diga nada Pues yo vengo triste, mire Yo estoy pasando esta situación Mire, hoy si no me diga Hoy oren por mí Hoy levanten oración por mí, pero yo hoy sí no tengo ganas de nada. ¿Alguien se ha levantado así algún día? No. Ah, por la carita. ¿Cuántos comentarios se oye así, verdad? Oh, hoy sí me levanté, hoy sí no tengo ganas de nada, dice. ¿Esta qué es? ¿Es una expresión o una reacción de qué? ¿Dónde está el problema? En el alma, en el corazón. Y se expresa de diferentes maneras En los discípulos estaba expresando en esta depresión En este sueño, en este yo no quiero hacer nada Tres ocasiones Jesús los dejó orando Regresaba, no pueden velar conmigo, hey, despiértense Quédense orando y Jesús se volvía a ir a orar otra hora Y Jesús regresaba y los volvía a encontrar durmiendo no, es que la pena era muy grande Jesús no la puede entender Es que la pena que yo estoy Yo estoy experimentando Él, él que sabe pues Yo estoy viviendo No, no, durmamos ustedes Estamos muy tristes Jesús estaba más angustiado Sin embargo Él La angustia la estaba Poniendo abajo La angustia, la aflicción No lo estaba dominando a Él Sino Él tenía control De la situación en otro aspecto que vemos la superioridad de Cristo Es en cuanto a la lucidez El problema de los problemas del alma, de la aflicción Es que nos eh, aturden, ¿está bien la palabra? Nos aturden, nublan nuestro juicio Y entonces no tomamos decisiones correctas Sino eh, actuamos deliberadamente sin pensar ¿Qué es lo que pasa? Eh, hablemos de emociones la emoción eh, mal 
enfocada, mal manejada o desbordada puede nublar nuestro juicio. ¿Qué pasa con alguien que tiene que hacer algo y está extremadamente emocionada? Estoy hablando de descontrol. Pierde sobriedad. Y hace cosas alocadamente, se emociona, se lanza. Ay, si no, no era eso lo que tenía que hacer. Y no era así, no pensé, perdón, pero no pensé. Y mire, actué sin pensar. ¿Por qué? Porque la emoción lo dominó. ¿Qué es lo que pasa con las situaciones, con las decisiones que regularmente debemos tomar? El corazón toma el control y maneja la toma de decisiones. El problema es cuando permitimos que la emoción, el sentimiento, el deseo tome las decisiones por nosotros. Y entonces, no, mira que ese muchacho no te conviene y a mí qué me importa, yo lo quiero, yo lo quiero pues. ¿No ha pasado eso? Entonces, ¿qué está dominando ahí? Mira, no es esa carrera, no es ese trabajo, mira, no es ese negocio, te dice el Señor. Y no, y ese es el aseo que yo tengo y es lo que yo quiero hacer y que me importa y boom, yo me lanzo. No, no saques ese préstamo, mira, no invirtas en eso. Y ay, no, pero es que eso me ha resultado porque a fulano le dio y vengo emocionado y me hicieron una presentación maravillosa y yo vengo entusiasmado y gasté no sé cuánto y pérdida. ¿Qué es lo que pasa con la emoción mal encausada? Toma el gobierno y me lleva, o toma, me lleva a tomar decisiones que no son correctas. Supera la sobriedad y ese es el asunto. Entonces vienen estas decisiones alocadas, decisiones eh, que mi juicio no está correcto. Por eso... El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes es llenos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el vino? Mira, Distorsiona la mente. Por eso en cualquier empresa que quieren cerrar negocios, ¿qué es lo que comparten? Algo de licor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la persona tenga un grado de… de ¿qué? de emoción, pero quería usar otra palabra, de adrenalina fluyendo en su, en su emoción, en su decisión, que pum, toma la decisión, cierran contrato y después vienen los problemas. ¿verdad? Para que estén encantados, ese es el asunto. Ese encantamiento, ¿qué es lo que toca? Cuando viene y, te, y, y alguien plantea... Eh, un producto, por ejemplo, aquí tenemos expertos vendedores, ¿verdad? Lo bueno es que son buenos vendedores, no como aquellos del mundo que son manipuladores, pues. Pero aquellos manipuladores del mundo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es una estrategia del mundo para vender? Ah, esas fibras del alma ahí para que, sí, sí, yo no importa, yo lo voy a pagar y, y yo lo necesito, yo lo quiero y alguien más lo tiene, también lo tengo que tener yo y lo que sea. Y la gente se mete a comprar cosas que no necesita o que no puede pagar. Y entonces es una serie de cosas, pero ¿cuál es el punto que estoy resaltando aquí? Que cuando una emoción, un deseo, una, un sentimiento está desbordado, no está controlado, 
toma decisiones alocadas Me lleva a mí a tomar decisiones fuera de un juicio correcto ¿Qué es lo que está pasando con Jesús aquí? Miren cómo está Él Dice mi alma está angustiada, mi alma está triste hasta la muerte Pero miren la sobriedad con la que Él actúa Padre si es posible pasa de mí esta copa Pero aquí viene la sobriedad Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Alguien gobernado por su emoción Gobernado por esta tristeza, por este sentimiento Hubiera dicho Padre esto no es justo No lo permitas en el nombre de Jesús Que bajen todos los ángeles del cielo Y que impidan que yo vaya a la cruz ¿Me entienden? O sea, hubiera clamado otro tipo de situación Pero Jesús dijo Padre que no sea mi voluntad Sino la tuya Estamos viendo un nivel de superioridad en Jesús En cuanto al control de esa emoción De ese sentimiento, de esa tristeza De esa aflicción Y entonces le permitió a él mantenerse lúcido Para la toma de la decisión No cambió el plan por eso que sentía Mientras que nosotros cambiamos los planes por lo que sentimos De repente tenemos un proyecto y, y de repente surge algún problema No, no, mejor ya no Y cambió la decisión por una emoción, por un sentimiento, por algo A veces decimos no, esto ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro Voy a vivir así y ahí estamos en nuestro sano juicio ¿verdad? Y de repente surge una situación y yo estoy angustiado, estoy afligido Y qué decisión que había tomado no importa, ahora yo cambié de decisión Ese es el punto al que el enemigo quiere llevarnos A cambiar nuestras decisiones y nuestras acciones de la obediencia de Dios Pero originado ¿por qué? Por la angustia, la desesperación o el sentimiento que permitimos que nos gobierne Y entonces miren el control del Señor en cuanto a este tipo de experiencias En Juan capítulo 12 Jesús también habla de esta experiencia Él está a punto de ser entregado ¿verdad? Voy a leerlo en la NTV en la nueva traducción viviente Juan capítulo 12 Verso 27 Ahora mi alma está muy Entristecida dice ¿Acaso debería Orar Padre sálvame De esta hora? Pero esa Es precisamente La razón Por la que vine Miren qué, qué sobriedad es que pensar sobrio cuando todo está tranquilo, cuando no hay angustia, cuando no hay, es diferente. Pero pensar sobriamente o en sobriedad, cuando tu alma está entristecida, está angustiada, ahí cambian las cosas. Está turbada, mi alma está turbada. ¿Y qué he de pedir? ¿Que me libre de esto? No, si para eso vine. Ese es el propósito de mi venida Esa es la razón por la cual el Padre me envió Yo no voy a orar que me quite de esto Si para eso vine 
es que él era Dios y él no tiene, pues por eso resalta mi alma está turbada, está como dice esta versión, ahora mi alma está muy entristecida, dice muy entristecida, porque él sabe no solo lo físico que va a experimentar, él sabe todo el pecado que va a cargar sobre él, bueno él entiende todo lo que está por, por enfrentar y entonces como hombre él está angustiado, su alma se aflige de la experiencia que está a punto de vivir, pero eso no quita el juicio correcto, la sobriedad de la obediencia al propósito de Dios. No, no, no turbó su decisión, no lo hizo cambiar de decisión, no lo desvió del propósito, sino se mantiene claro, muy lúcido. Pero ¿por qué? Vea, volvamos al famoso caso de los discípulos en la barca. Cuando la tormenta empieza a golpearlos a ellos, a la barca y todo, ¿qué fue lo que pasó en ellos? Falta de fe, se angustiaron, se asustaron. ¿Dónde estaban todos esos sentimientos? En el alma, si son expresiones, son sentimientos, son emociones, todo está en el alma. Lo que se turbó en los discípulos fue el alma. Su alma se turbó en gran manera y ya no estaban pensando juiciosamente. sino dijeron, ya nos morimos pues. Y aquel durmiendo, no hombre, despertate, nos vamos a morir. Miren, actuando totalmente fuera de juicio. Jesús, bien sobrio, ¿qué hace? Se pone en pie y calma la tormenta. ¿Por qué? Si estaba pasando la misma circunstancia. ¿Cuál fue la diferencia? Que su alma estaba bien, pero... Ahí es el punto que quiero resaltar, que no se dejó dominar por las emociones. No permitió que las emociones tomaran control de su accionar, de su soberanía, de su juicio, de su entendimiento del control de Dios. El alma no gobernó, la emoción no gobernó, sino su entendimiento de quién era el Padre y quién era Él. Mientras que los discípulos... Gobernó la emoción, el sentimiento, el miedo Miren alguien que lo gobierna el miedo ¿qué pasa Se paraliza Ve lo que no existe, cierto Haga que la hermana se suba a la mesa Que no lo logra pero con nada pero pasa un ratón y cómo se subió a la mesa, saber. Cómo resultó encima el ropero, saber. No ha pasado cosas así que no saben ni cómo resultó encima del microondas. Pero pasó el ratón y ¡ah! El miedo le hizo tomar acciones totalmente que en su juicio cabal no toman, pues no hace, no haría. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué es que el enemigo trata de de afectar el alma, por qué quiere meter la angustia, por qué quiere meter el temor, por qué quiere meter la desesperación, por qué quiere meter la aflicción, por qué, para que no actuemos en nuestro juicio cabal. La intención del enemigo es que los sentimientos y las emociones me gobiernen 
y no yo teniendo el control de las emociones, de los sentimientos. Y entonces en Jesús vemos un control pleno, una eh, soberanía superior Él ante esa situación emocional que Él está teniendo, ese sentimiento, esa, esa angustia, esa tristeza que está invadiendo su corazón. Pero Él dice, esta emoción no me va a decir a mí que cambie del propósito, que me salga del propósito. No, yo le voy a decir a esta emoción para que vine pues. O sea, no es la emoción la que me va a decir a mí que cambie mi oración, no. Yo le voy a decir a la emoción, para esto vine. Eso es lo que el Padre desea, eso es lo que voy a hacer. Está evidenciando el control. Bástate en mi gracia, le dice a, eh, el Señor a Pablo. Porque él está pidiendo por una enfermedad que tiene. Y él le dice, bástate en mi gracia. Pero entonces vemos un control del Señor muy precioso ahora. El punto de lo que el enemigo quiere a través del alma, de los deseos. Recuerden que en el alma están los deseos, los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Por lo tanto, las decisiones. Ahí está en el alma, en el corazón radica todo eso. Entonces viene el apóstol Pablo en 1 Corintios 6.12. Primera Corintios 6.12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y aquí está el punto, miren. Mas yo no me dejaré, ¿qué? Dominar de ninguna. Si usted lee en los versos anteriores, el apóstol Pablo está corrigiendo ese estilo de vida inmoral de la iglesia. Pero esto era muchos de ustedes, pero habéis sido ya limpiados y transformados. Algunos eran mentirosos, otros eran homicidas, otros eran homosexuales, otros eran esto, eran lo otro, pero ya cambiaron. Todas las cosas me son lícitas. O sea, ¿Qué es lo que está gobernando hoy el mundo? Así quiero ser yo y qué. Las decisiones. Aquí, esa emoción, ese deseo, ese sentimiento es lo que está gobernando. Y entonces dice, yo quiero ser así y qué. Mencióneme algunos aspectos que en los versos anteriores se menciona. Solo para mantener esto en mente. ¿De qué viene hablando? Ladrones, borrachos, adúlteros, los avaros, ¿sí? Estafadores, afeminados, pelioneros, malicientes, maldicientes es la palabra, los que se echan con varones idólatras, engaños, fornicarios. Bueno, miren, todo el listado de lo que viene hablando. Y entonces dice, todo me es lícito. O sea, el deseo existe, 
Va a querer surgir el deseo Pero no todo conviene Yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que se está dejando dominar de sus deseos Entonces ¿Qué es lo que está gobernando? ¿Qué es lo que rige ese sistema del mundo? El alma, la emoción, el deseo, el sentimiento, el yo pues, porque el alma, eh, eh, por eso dice que el corazón es engañoso ¿verdad? y perverso más que todas las cosas, porque ¿en dónde va a enfocarse? ¿Qué va a seducir? A satisfacer el yo. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo no me voy a dejar dominar de las cosas o, o de mis sentimientos. Dicho al revés, mis sentimientos no voy a permitir que me gobiernen, mis emociones no voy a permitir que me gobiernen, mis emociones no voy a permitir que me gobiernen, mi voluntad no voy a permitir que me gobierne, todo eso está en el alma. Y entonces ya viene el dominio propio. Pues. Entonces, si no yo los voy a sujetar a ellos, yo los voy a dominar a ellos, no me voy a dejar dominar de ellos. Y el punto de lo que el enemigo trabaja para afectar el alma es para dominar las decisiones, es para gobernar la vida de una persona. Porque si media vez afectó tu corazón, ya tiene control sobre ti. Media vez estás amargado, entonces ya la amargura toma las decisiones por ti. Si estás resentido, entonces ese resentimiento te está gobernando y estás tomando las decisiones por causa del resentimiento que tienes. Y entonces ese es el asunto, ¿qué decisiones estamos tomando? Ahora, ¿qué decisiones tomaba Jesús? Volviendo a resaltar el mismo eh, punto que estábamos enfatizando ahorita. Dice en Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Miren pues, volvamos a resaltar El que está gobernado por su alma Por sus sentimientos, por sus emociones ¿Qué busca? Su satisfacción, sus deseos, su emoción Lo que le conviene, lo que le gusta lo que yo quiero, eso es gobernado por el alma, gobernado por el corazón, por los sentimientos Pero Jesús dice yo no vine a hacer, no vine a, a cumplir lo que yo quiero Sino lo que el que me envió me desea pues, el Padre que me envió Entonces Cristo por quién estaba gobernado, no por sus deseos sino por la voluntad del Padre la emoción, recuerden que Cristo fue tentado en todo, ¿vieron? Y entonces en esa situación donde esa tristeza, eh, esa angustia que está sintiendo, ¿cuál era el objetivo pues? Llevar a Jesús a tomar una decisión diferente al propósito, pero como Jesús tiene el control de esa emoción, es superior a esa emoción, entonces Jesús se mantiene en el propósito de Dios Pero cuando Alguien se deja dominar Por su corazón, por sus sentimientos 
Entonces sus decisiones ya son enfocadas en el yo En lo que yo quiero, en lo que me conviene En lo que me gusta, en lo que deseo Todo está enfocado en mí No en lo que Dios quiere No en lo que Él demanda No en lo que Él quiere que yo haga Sino todo está enfocado en mí Mientras que Jesús está evidenciando Yo no vine a ser No he descendido del cielo para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió ¿Qué está describiendo Jesús ahí? ¿Bajo qué gobierno está? ¿Qué está enfocando el apóstol Pablo? No me dejaré dominar de ninguna La determinación y el cuidado que él tiene De estar o ser superior a las emociones Al sentimiento, a los deseos, a los pensamientos Sino no dejarse dominar, tener el control Él sobre estas cosas y no que estas cosas lo estén controlando a Él Porque en los ejemplos que menciona anteriormente el apóstol Pablo Cuando dice no me dejaré dominar de ninguna ¿Qué estaba pasando con toda esta gente? Eran esos sentimientos y esos deseos los que los estaban gobernando Pero la vida en el Espíritu, la vida del Hijo de Dios es el que no se deja gobernar por estos sentimientos. La naturaleza de Cristo nos lleva a nosotros a ser superior al manejo y al control de las emociones, de los sentimientos. Porque Cristo tiene control de eso. Cristo evidenció la superioridad ante las emociones, ante la aflicción, ante la tristeza, ante la emoción de cualquier cosa. Miren, viene Jesús y entra... A Jerusalén, uy viene la gente tirando sus mantos y con ramas y osana al que viene y alabándolo y bendiciéndolo ¿Quién nos emociona con eso? Y claro no estoy diciendo que eso no le agradó pues Pero sin embargo él entra y ve Jerusalén y dice Jerusalén, Jerusalén que fuiste exaltada hasta, ayúdeme, abatida eres también, por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación. Fuiste exaltada, pero serás abatida, por cuanto no entendiste que vino tu Señor. No entendiste el tiempo cuando te visité. Miren cualquiera con la ovación que había recibido Ay Dios, ahí cambió todo eso hombre Es como aquel papá verdad que tiene que corregir a su hijo Y cuando está ese furor en su corazón y en su alma, en su sentimiento ahí, no, Pero como hay gente, no, ahí te voy a corregir en la casa Y de repente se pasó el día, se le olvidó Ya no lo corrigió pues Porque se le pasó el, como dice a Milcar, se le pasó el mosh ¿Qué le pasó? Ya no lo corrigió ¿Me doy a entender? Viene Jesús y con toda esa emoción Que había recibido Esa, esa exaltación Eso no, no nubló su juicio Eso no nubló su entendimiento De la actitud de Jerusalén Al haberlo rechazado a él Ah, cuando viene 
Una Marta y una María que lo atienden en su casa Una escuchándole la otra haciendo el oficio para atenderlo bien Quizás cocinando, preparándole el almuerzo, no sé verdad y Trabajando tanto, eso no nubló su juicio Le dice Marta, Marta afanada y turbada estás María escogió la mejor parte la está corrigiendo, no está accionar esa emoción de Marta, no nubló el juicio, el razonamiento de Jesús en sus decisiones. No lo compró con eso. Y si vemos a Jesús en todo, miren cuando los fariseos venían, cuando la gente quería acusarlo y cuando con aquella astucia venían con plan, hoy oh, sí nos vamos a cuadrar al Señor. Hagamos la pregunta, si hay que pagar el impuesto o no. Y venían con su plan bien armado Y a ver Hay que pagar a César O no hay que pagarle el impuesto Y, y, y mire, cuando lo agarran a usted en fly Y le hacen una pregunta ¿Qué pasa? La, hace tiempo vi un programa De estas bromas que estaban haciendo Y le preguntaban a la gente pero como aparecía la cámara y entonces la gente se, se turbaba y, y respondía a cada cosa, ¿verdad? Mire, ¿qué cree usted? Es importante que le hagan la autopsia a usted. Que, eh, es, sí, no, pues es buena para la salud. ¿Por qué? Porque se nubló su, su razonamiento, pues. Por, quizá por, lo, eh, por la vergüenza, por la sorpresa. El nerviosismo que le están preguntando Frente a una cámara Contestaban cada cosa Ahí están sus emociones Lo confundían Y entonces agarraban a otro Llegaban con la cámara y la entrevistadora ahí, Y mire qué piensa Fíjense que la NASA está mandando albañiles Para cerrar el hoyo de ozono que hay Que no se quede en la capa No, no buenísimo y felicitaciones Y ojalá ir van bien ¡Hala! ¿Por qué? Porque ese nerviosismo nubló su juicio Miren a Jesús, vienen aquellos y era gente astuta ustedes, no era cualquier gente ahí que principiante, era gente muy astuta a quererle preguntar a Jesús cosas. Y Jesús cómo contestaba, con una sobriedad, a ver denme la moneda y le dan la moneda a aquellos, ¿verdad? según ellos cuadrándose al Señor, ¿de quién es el rostro que está aquí? De César, dijeron. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren esa sobriedad, esa, ese, ¿qué? esa actitud, el manejo de sus emociones. No se puso nervioso, no, no se confundió todo y vamos a ver qué respondemos y no sé. No, él tiene control de su emoción, de su juicio. Usted está evangelizando a una persona y la persona de repente le resulta con una pregunta ahí bien difícil y ya lo confundió todo, ya lo hizo bolas usted en la evangelización. Porque no tiene control de la emoción. ¿Verdad? Le hacen una pregunta eh, en que lo desafía y usted se enoja y por querer contestar ya contestó cosas que no son. ¿Por qué? Porque se enojó y ya no tiene un juicio correcto. Mire el control de Jesús en cuanto a sus emociones, su juicio siempre estuvo lúcido, siempre estuvo eh, qué coherente todas sus respuestas. ¿Por qué? Porque no eran las emociones las que lo gobernaban a él, no era el sentimiento, no era el nerviosismo, no era la acusación, no era la presión de la gente, no, sino era él teniendo control de las circunstancias y de las situaciones. 
Y entonces leemos en Salmos capítulo 42 Verso 11 Me encanta esta expresión del salmista Porque dice Salmos 42, 11 ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío ¿Qué estás molestando? Ahí aturdiéndome No, tranquilo, yo tengo mi confianza en Dios Así que nerviosismo, así que aflicción, así que angustia Tranquila, tú no me vas a gobernar, yo confío en Dios Miren eso David tenía aflicción, lo atormentaban, lo perseguían, lo hostigaban Hablaban mal de él, sus enemigos por cuanto, por la enfermedad que tenía Lo acusaban y se burlaban y decían Dios ya no está contigo Y bueno cuántas cosas y entonces su corazón se afligía Y su corazón se angustiaba y quería hacerlo pensar a él diferente de Dios Y no, no, él sujetaba a su alma, a sus emociones ¿Por qué te, te abates? ¿Por qué te alocaste pues? Alma mía ¿Por qué te estás alocando ahí? Tranquila si todavía tengo mucho que adorar a Dios Si mi fe está puesta en Él Así que tranquila ves Sosegate pues ¿verdad? Está sosegando esa angustia Esa tribulación Pero qué es lo que hacemos Muchas veces permitimos Que nuestra emoción nuble nuestro juicio nuestra, Nuestro nerviosismo La tensión Ya no actuamos correctamente Porque las emociones Los sentimientos Empiezan a gobernarnos Cuando nosotros tenemos que decirle ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué estás nerviosa De que si va a haber provisión o no va a haber provisión? Si yo confío en Dios ¿Por qué estás afligida alma mía? Si vas a ser sano o no No, si yo confío en Dios ¿Por qué estás afligido corazón? Si, si las situaciones Se resuelven o no Yo confío en Dios y Dios tiene el control de todo ¿Me entienden? ¿Qué está haciendo el salmista aquí? Gobernando a las emociones Y no permitiendo que las emociones Lo estén gobernando a Él ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Ahí está tu respuesta En Él tienes que confiar oh alma mía ¿Por qué se va a desesperar el alma? ¿Por qué se va a angustiar el alma? Por una situación difícil una, eh, ¿Qué? Una crisis Lo que sea Pero qué le está diciendo David aquí Confía en Dios ¿A qué lo está llevando? Su entendimiento Se mantiene lúcido En su confianza en Dios ¿Cuál es la astucia del enemigo Al turbar nuestra alma? A que dejemos de confiar en Dios en que dejemos de ver el poder de Dios expresado en nosotros. Ay, que se va a morir. Y mire que está enfermo. Y que no sé qué. Y ayuda. Y auxilia. Ya estamos turbados. Ya estamos angustiados. Desesperados. Y nos. Y dejamos de ver el poder y la grandeza de Dios. Para manifestarse en una situación. Cada vez que estés afligido por algo, dile: ¿Por qué te estás alocando, alma mía? Confía en Dios, sujetate, Dios es grande Confía en el Señor, Dios tiene el control de las cosas ¿Me entienden? No permitamos 
que la, el alma, la angustia, la desesperación, los sentimientos, la emoción Tome el control de nuestras decisiones Nos haga pensar y ver una perspectiva en la vida diferente Si nos sujetemos y digámosle no, tranquilo Y hay una manifestación de Dios muy hermosa Y un interés de Dios muy precioso En aquel famoso Salmo 23 que todos conocemos Draje, oh, es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me pastoreará, confortará mi alma En fin, miren lo que dice aquí En el Salmo 23 Verso 3 ¿Qué dice en la versión 60? Lo voy a leer en las Américas Verso 3 Confortará mi alma En la versión las Américas dice Él restaura mi alma ¿De quién está hablando? No, no. ¿De quién está hablando? Del Señor cómo, expresándose cómo ¿Como quién? Como pastor Jehová es mi pastor, el que tiene cuidado de mí, el que tiene control, el que me está guiando, el que me está alimentando, el que se preocupa, el que me ama, el que me conduce, o sea, todo esto pues, Él es el pastor, entonces bajo ese entendimiento, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 3 dice, confortará mi alma, si algo anhela a Dios, es restaurar nuestra alma. Si algo le interesa a Dios es que seamos gente con alma sana Por eso es que envió a Jesucristo y una de las tareas importantes de Cristo es Sanar a los quebrantados de corazón ¿Por qué? Porque el pastor, Jehová nuestro pastor está confortando nuestra alma a través de la obra de Cristo Jehová quiere confortar nuestra alma a través de de la manifestación de Cristo en nuestra vida Y a través de usarnos a nosotros Para sanar el alma de los quebrantados de corazón En otras personas pues Pero veámoslo ahorita por un momento Bajo la perspectiva de lo que Él se preocupa por nosotros Él anhela que seamos gente con un alma restaurada Sana, confortada Confortará mi alma, no solamente es eso de esa palmadita en la espalda. No, aquí estoy, échale ganas, ¿ya? adelante. No, no es eso, es sanar toda herida, es sanar eh, todo sentimiento que quiere gobernar, que me quiere desviar de la lucidez, del juicio correcto. ¿Por qué? Para que yo pueda seguir esa guía de Él como pastor. Es que si yo, o, o si no tengo mi alma sana, si no tengo mi alma restaurada Entonces Él es el pastor Pero yo no voy a estarlo siguiendo Voy a resultar tomando mis propias decisiones Basados en mis juicios Ese es el punto ¿Por qué desea que sane mi alma? Para que yo me deje guiar Para que yo confíe en Él Como el buen pastor que es de mi vida pero eso no anula mi responsabilidad de cuidar el alma 
Por eso dice la escritura en Proverbios capítulo 4 verso 23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Entendamos bien, Él restaura nuestra alma, Él quiere confortar mi alma Pero también es mi responsabilidad guardar mi corazón, guardar mi alma es que no puedo estar esperando que Él sane mi alma y yo dejando que otra vez se contamine. Y después que lo vuelva a sanar y otra vez dejando que alguien la hiera. Y otra vez que la sane y otra vez permitiendo que la angustia me gobierne. Y otra vez que la sane y otra vez… No, no puedo estar en ese juego. Ciertamente restaura mi alma y Él conforta mi alma. Pero es mi responsabilidad guardar mi corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque miren de él mana la vida ¿por qué mana la vida de él? porque de ahí están ¿qué? las decisiones toda decisión que yo tomo, ¿de dónde surge? del corazón y toda acción es el resultado de ¿qué? de una decisión y la decisión se origina en el corazón partamos de esto si mi alma, si mi corazón está dañado está amargado ¿qué decisiones voy a tomar? igual de lo que está el corazón dicho en otras palabras ¿cuáles van a ser mis acciones entonces? de gente amargada se va a expresar mis acciones de amargura de resentimiento de tristeza, de desánimo, de depresión, de ya no quiero nada, de no me interesa y a mí que me importa y no quiero y estoy desesperado y la aflicción, todo eso es, ¿por qué? porque hay algo que está dañando la toma de mis decisiones, mis emociones, mis pensamientos, todo se origina aquí y si esto está mal, si esto está contaminado, si eso está dañado, entonces todo va a repercutir. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De aquí va a surgir tus decisiones, por lo tanto tus acciones. De aquí van a surgir tus, eh, tus emociones, de aquí van a surgir tus pensamientos. Todo el accionar de nuestra vida se origina en el corazón. Ahora, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿de qué, ¿a qué se refiere? No habla de encajonar, cuidar, proteger, proteger de qué, ¿cómo voy a proteger mi corazón? Evaluándome, por ahí vamos que las circunstancias no me cambien, velando que estoy dejando entrar, no albergando mentiras en mi mente, estar sobre en cada situación, aprender a desechar, por eso dice la escritura, retener lo bueno, desechar lo malo, ah, pero algunos todos lo juntamos. Claro, porque con esa relación, ¿qué es lo que se da? Esa obra del Espíritu en mi vida. 
Pero ¿cómo, ¿cómo cuidó Jesús su alma? ¿Cómo se mantuvo Él sano en sus emociones? Sí, pero, pero ¿qué, ¿qué hacía Él? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo se mantuvo Él? ¿Cómo cuidó su corazón? Ok, lo pregunto de otra manera. Venía la gente y lo acusaba. Este demonio tiene. ¿Cómo manejaba esta situación él? O sea, lo que quiero resaltar ahorita, lo que quiero que nos enfoquemos es en el cuidado, cómo Jesús cuidaba su corazón. Circunstancias le llovieron y sin duda alguna más de las que te ha llovido a ti hoy. Ahora, el asunto es cómo él se mantuvo sano. Es que alguien dice, apóstol, lo que pasa es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Y tal vez sí es cierto, pero tampoco tú lo que yo, pues. Ni nosotros lo que él vivió. El punto es cómo manejó él. Entonces, volvamos al punto. Enfoquémonos en este aspecto. Lo criticaban, lo juzgaban y lo acusaban. ¿Cómo guardó él su corazón? Estando bien fundamentado en su identidad, ¿sí? No dejaba de hacer la voluntad. ¿Cómo más protegía él? Siendo gobernado. Permanecía lleno del Espíritu, ¿sí? Saca lo bueno. Saca lo malo. De lo que permitió que... Por ahí va el punto. Ah, no permitió que eso dañara. Entonces, ¿cómo protegió él su corazón? Sí, ciertamente, eh, pues manteniéndose en su identidad, lleno del espíritu, eh, obedeciendo al Padre, todo eso es correcto. Desechó la mentira. O sea, el asunto es que la gente puede mentir, la gente te puede acusar, la gente se puede burlar, la gente puede insultarte, pero quien guarda el corazón eres tú. ¿Cómo? Yo soy el único que permito, sí, que me afecte, pero ¿cómo? Cuando dejo entrar. Esa, alguien me insultó y digo, ay Dios, es peor, sí. y miren lo que me dijo, y miren lo que… Ay, ahí ya lo dejé entrar, entonces yo no estoy guardando… Por eso sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Alguien te mintió y entonces tú, esa mentira, tú ya la permitiste que dañara tu corazón porque dejaste que entrara. Y entonces, ay, es que me mintió, yo confié en él y mire, me falló y mire que aquí, mira, tú ya permitiste que entrara. Y entonces aquí ya dejaste entrar algo que quiere dañarte. ¿Cómo guardas tu corazón entonces? No permitiendo que entren estas situaciones. Solo tú proteges. ¿Te insultan? Pues ahí ellos, pues. ¿Te desprecian? Pues ahí ellos. Tú sigues bien. No te dejas afectar porque si alguien te despreció, que porque si alguien se burló, que porque si alguien te rechazó, que porque si alguien te dijo, porque no te dijo, si te acompañó o te dejó. No importa, ahí había gente que seguía a Jesús Y gente que dejaba de seguir a Jesús Y no empezaba el Ay Dios, ya tan bonito grupo que tenía Y ahora se me fueron 
molestó por estar hablando de que el pan que descendió del cielo y se fue, no, 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 no permitió que eso entrara en su corazón vosotros también os queréis ir ustedes son sus decisiones pero él cuidando su corazón y entonces nunca permitió que esas emociones lo gobernaran porque lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale esa tristeza surgió en Cristo pero no la dejó salir para que lo gobernara mientras que los discípulos la dejaron salir y entonces los contaminó y se mejor se durmieron, se deprimieron ¡Ah, qué y entonces no cumplieron la voluntad del Señor porque lo que contamina no es lo que entra dijo el Señor sino lo que sale entonces nos corresponde a nosotros el cuidar nuestro corazón termino con esta cita primer libro de crónicas capítulo 28 primer libro de crónicas capítulo 28 encontramos a David dándole directrices a Salomón y versículo 9 y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario escucha bien porque Jehová escudriña ¿qué cosa? los corazones de todos ahí estás incluido tú ahí estoy incluido yo porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre Y fue exactamente lo que pasó, pues. Mientras lo buscó, lo halló. Cuando lo desechó, también el Señor. Es que es así, pues la palabra del Señor no son probabilidades, es exacto. Pero me encanta esta expresión, que es lo que quiero resaltar hoy. Es que Jehová dice, escudriña los corazones. Escudriñar es qué? Estudiar, es indagar, es profundizar, examinar, no a la ligera, escudriñar ya es examinar minuciosamente, profundamente. Ahora, ¿qué es lo que Dios examina? Lo voy a hacer de una manera directa, ¿qué es lo que el Señor va a examinar de ti? Tu corazón, tu alma tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Lo que está ahí interno. Claro, lo, lo externo también le agrada. ¿Espera algo correcto externo? Claro que sí. Pero que lo externo sea la expresión de la sanidad interna de nuestro corazón. Porque cuando 
internamente hay algo diferente a lo externo, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Y entonces muchas veces con Dios queremos ser así. ¡Uf! Uh, accionar buenísimo. Pero como decía el apóstol el domingo pasado, pero no de perfecto corazón. ¿Qué fue lo que pasó con aquel rey? Así hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo lo recto que Dios le mandó hizo lo correcto. Pero ¿qué había en su corazón? No lo hizo de perfecto corazón. Entonces si algo tenemos que cuidar nosotros y examinarnos es lo que hay en nuestro corazón. No solo porque de Él mana la vida, sino lo que Él está buscando para agradarse Él de tu emoción, de tus sentimientos, ¿qué? Entonces, si tú permitiste que tu corazón fuera dañado, fuera amargado por el rechazo, por el insulto, por el pleito, por la deuda, por la escasez, por la enfermedad, lo que sea que hayas experimentado y tú permitiste que tu corazón sea dañado, viene el Señor y escudriña que hay en tu corazón y que va a encontrar. Que encuentra en ti Claro pues sí, Eso es lo que permitiste que entrara ¿Qué, Pero qué, qué es eso Suciedad Por ahí vamos ¿Qué encuentra? Algo que le agrada Algo en lo que se, él se deleita Ahí está el punto Está contaminado Lo contrario a su naturaleza entonces, si algo tenemos que cuidar nosotros es que permitimos que entre, que gobierne, porque no solo Él examina mi corazón, sino también de este corazón van a surgir las decisiones, van a surgir las emociones, los pensamientos, las decisiones, todo va a surgir de esto. Y si esto está dañado, así van a ser las acciones. Si esto está resentido, las acciones son de resentimiento. Y entonces vengo yo ante el Señor y de qué manera oro. Miren cuál es el asunto de lo que el Señor nos hablaba en el Congreso acerca de Ana. Cuando ella estaba amargada y angustiada. Esto era lo que dominaba su corazón, esa angustia, esa amargura. Y entonces el pleito era con el esposo, el pleito era con la con penina y todo, pero cuando ella se desborda y ella saca todo eso y acude al Señor, ¿qué pasó? Aquí ya vienen decisiones diferentes, Señor te voy a dar el hijo que tú me des, te va a servir y cuando el Señor visita a Ana y ella queda eh, pues esperando y tiene a Samuel, Llegó el tiempo que tenían que subir a Jerusalén y ella le dice, no, todavía no voy a subir, sino a que hasta que destete al hijo, porque de una vez lo voy a ir a entregar. Y ya se mantuvo sobria en su decisión, porque estaba libre pues, de su alma. ¿Cuáles eran las acciones antes de, de sanar su corazón? Todo era amargura, todo me hieren, todo me lastima, era, era la víctima. No comía, lloraba, era la víctima. El Señor no me da hijos, soy estéril, la que me anda, se anda burlando de mí. El marido no entiende que yo lo que quiero es un hijo. 
Ella era la víctima de todo. Pero ahora aquí, ¿en qué se convirtió? En la proveedora del cumplimiento del propósito de Dios. Pero ¿cuándo surgió eso? Cuando ella estaba sana en su corazón. Si algo busca a Dios y si algo escudriña a Dios es tu corazón. Tus acciones, por supuesto que las ve. Pero Dios le dijo a Samuel, no, es que Dios no mira como mira el hombre. Porque el hombre mira solo lo que está frente a sus ojos. Dios lo que mira es el corazón. 